Hej och välkomna till Kolantapodden avsnitt 4. Kolantapodden är en podcast som vänder sig till dig som har något slags intresse av ön Kolanta i Thailand. Det här är Lars Berglund och den här podden görs möjlig tack vare två företag som finns på Kolanta. Det ena företaget är Jojo Lanta Rental och det är ett uthyrningsföretag. De hyr ut lägenheter och hus på Kolanta. Och varför ska man då välja att hyra genom Jojolantarental? Jo, för att det är en väldigt enkel hemsida som man kan besöka. Jojolantarental.com Titta på de hus och lägenheter som finns där. Och sedan så får man en personlig service från första kontakten ända tills att man lämnar Kolanta, kliver in i transferbussen och lämnar Kolanta. Den andra sponsorn heter Svenska Mäklarhuset. Och de har en hemsida som jag förut har hänvisat svenskamaklarhuset.se Men är man lite latare så går det utmärkt att gå in via smh.se Klicka sig vidare via utland och sen hittar man Thailand Och är man på plats på Kolanta så har SMH, Svenska mäklarhuset, ett kontor på Long Beach och där har man erfarna säljare som har varit med i flera år och kan allt om hur det går till när man köper och säljer hus på Kolanta. Och här får man också en personlig service som är unik och det här kontoret har öppet måndag till och med lördag varje vecka. I Kolanta-podden avsnitt 4 har vi valt att fokusera på idrott och träning på Lanta. Och det är många som kommer hit till ön som är intresserade av välbefinnande och hälsa. Och därför tänker vi söka upp ett par profiler som kan berätta lite om vad man kan och lämna lite tips vad man kan göra om man är intresserad av att träna i någon form på Kolanta. Det finns väldigt mycket här att göra. Och vi kommer kanske inte få med allting som finns, men vi försöker att få med så mycket som möjligt om träning och idrott på Kolanta i denna podd. Vi kommer först att bege oss ut i verkligheten och träffa några profiler som kan det här med träning. Ja, hej och välkomna till Kolanta-podden, avsnitt fyra. Det här numret har temat idrott hälsa och därför har jag begett mig ut i verkligheten och sökt upp en av de stora idrottsprofilerna på Kolanta. Välkommen Isabelle Bäckman, kommunikations- och marknadsansvarig på Slowdown. Tackar, tackar. Jättekul att du kan vara med i dagens poddavsnitt och jag tänkte börja med att få en liten kort presentation av dig, vad du gör här på Kolanta, hur du har varit här och din historia med denna paradisö. Jajamensan. Stort tack för att jag fick vara med i podden, först och främst. Väldigt trevligt, det är min första podd någonsin så det blir spännande. Jag kom till Kolanta, det var, vad var det, fem år sedan, så att jag har varit här ett tag nu och... När jag sökte först så fick jag ju bara ny som det här stället Slowdown då, som jag jobbar på fortfarande. Och det var då familjen Isaksson som driver det som sökte personal och jag sökte in och liksom var väldigt nervös egentligen och tänkte vad är det här jag gett mig in på. Och sen fick jag jobbet, allting kändes bara toppen och jag har fastnat sedan dess för jag bara gick och kärade ner mig istället helt enkelt. Så du kommer tillbaka hit och varje säsong och 
jobbar i olika former för du har varit ja. i restaurangen, du har varit... Eh, ja, jag har ja. nog gjort i princip allt som man kan tänka sig göra på Slodan skulle jag säga. Ja, kanske inte allt då, men väldigt många olika områden. Men det har gjort att jag har lärt mig väldigt mycket så att det är otroligt kul och lärorikt måste jag säga. Och i år så är du mer eller mindre ansvarig för era evenemang och idrottsevenemang. Mm. Och när vi sitter här på Slowdown så tittar vi ut över en nykrattad beachvolleybollplan. Det verkar som att den är i gott skick även fast Joakim Rotemund är på nöjesresa <laughs> någonstans. Jajamän. Så då tänkte vi kanske att vi börjar. Ni har väldigt mycket verksamhet som kretsar mm. kring beachvolleyboll. Jajamän. Är det något du kan förtälla för oss om det? Ja, det skulle jag kunna prata i timmar om. <laughs> Men beachvolleybollen är väl, det blir ju som hjärtat av slogan. Det är ju hit som alla vi som jobbar här, i princip alla, vi har ju ett otroligt bra, eller alla, ett stort intresse för beachvolleyboll. Och även om vi nästan alla har börjat på lägsta nivån så har vi jobbat upp oss och vi har blivit bättre själva vilket gör att vi kan lära andra. Och vi har träningar, vi håller i turneringar och nästan alla som kommer hit de fastnar ju också. Det är liksom... Om man ställer sig på planen en gång så återkommer man oftast. Ja, jag har äh, egen erfarenhet av det. <laughs> ja, det ni, vet har, ni har ett schema varje vecka med mycket beachvolleyboll där det tränar mm. ett par veck- dagar, någon turnering och så turneringar Exakt. varje helg. Mm. Och det här kan man hitta på... Det här enklast. kan man hitta på antingen vår hemsida slowdownlanta.se eller så kan man gå in på vår Facebook-sida. Vi har också en Facebook-grupp som heter Slowdown Volleyball. Och där lägger jag och andra ibland upp ja, i princip allt som händer kring planerna och sånt där med träningar och turneringar. Och ska tillägga så att det är ju, vi vill jättegärna ha alla möjliga spelare att komma hit och familjer. Så vi har dragit igång familjespel på lördagar. Vi har en nivå två där man får ta lite olika fingerslag. Vi är inte så jättehårda med det. Och så har vi onsdagarna för full. Fullt beachvolleyspel med fulla regler och allting så att det finns för alla och vi vill jättegärna ha hit fler folk som vill testa och våga på sådär. Mm. Ja, så att allt om beachvolleybollen kan man finna där men det är, eller allt är det inte för att jag vet att ni har även en idrottskalender där ni har en del andra aktiviteter mm. utöver året och några större volleyboll-event. Jajamän. Det har vi. Vi har ju just med bitvalen så är det ju så bjuder vi in thailändska elitlag faktiskt som vi vill ha hit och vi har sett dem spela många gånger och faktiskt fått en bra relation med dem så att de vet ju om att nu i mars till exempel så kommer det vara en väldigt stor turnering för vi bjuder in både svenska och thailändska lag med väldigt mycket prispengar och det brukar bli ett par riktigt härliga dagar. Det blir kvalturneringar och gruppspel och slutspel och allt vad det är. Och i år hoppas jag att det blir en riktig damklass för det blev ingen riktig damklass Nej. förra året. Nej, vi, vi var lite se. sena med inbjudningarna där men nu jag och min partner Helene då, vi, vi vill ju verkligen spela så att vi har sett till så att det blir och det vet jag att killarna också tycker det är superkul att få titta. Så det kommer bli. Och redan den 29-12 kan vi få en liten försmak av detta om jag är rätt informerad. Jajamän. För då har ni samlat de bästa svenska spelarna som finns för närvarande på Kolanta. Och så teamar de ihop sig och så kommer ett par inbjudna lag. Så den 29-12 mm. så kan man se högklass volleyboll på slogan. Så att det, det kommer bli riktigt, riktigt roligt. Och ska vi lägga till då, dagen innan där, den 28, då har vi U16. En turnering för alla ungdomar 
under 16 år som kan spela tvåmanna, mer eller mindre? Ja, det kanske är sådana som gillar bollsporter men ännu inte är fullfjädrade i beachvolleyboll och då finns det en del andra saker man kan göra på Colanta. Mm. Har du några tips? Ja, det finns ju allt för... Jag skulle säga att Colanta är den perfekta ön för folk som tycker om att vara aktiva i olika... i olika... vad ska man säga? Utan att behöva verkligen anstränga sig eller dra ut på en timmes jogg bara för att man måste. Utan det finns väldigt, väldigt roliga saker att aktivera sig med. En av sakerna som är väldigt populär också, speciellt bland barnen, är English Soccer School som håller till utanför. Man åker förbi Saladan och kommer till Tungi Peng där de har en stor fotbollsplan. Och det är Tom som, han är en engelsk man, han sköter, han håller i fotbollsträningarna där och jag vet att jag har träffat honom själv, en otroligt trevlig man och väldigt, väldigt bra och pedagogisk tränare har jag fått höra. Ja, och där är det så att han har grupper lite åldersindelat, mm. att de minsta barnen är i en grupp, jag vet inte när man får börja, men de är väldigt små en del ja. och sen så går det upp ända till övre tonåren. Ja, gemensam. Och planen är, det är en, ja, man ska väl ha fotbollsskor och fotbollsutrustning för att ja. ha med där. Ja, och glatt humör kanske. Ja, så, <laughs> så att... att det krävs, det är, alla har lite olika kunskaper, mm. en del är väldigt, ja, väldigt duktiga, en del kanske inte har spelat så väldigt mycket fotboll. Så är det definitivt, så det, det, de är öppna för alla liksom och vill jättegärna att alla ska vara med. Så ja. där har jag hört, det är super, superbra och glada miner därifrån har jag fått höra. Ja, mm. och eh, sedan så vet jag av erfarenhet att det finns ett par tennisbanor vid Southern Lanta Resort mm. som man kan boka. Men det finns också så möjlighet att göra det lite mer organiserat. Ja, men det finns det. Antingen kan man ju åka till tennisbanorna och boka dem och så står man och spelar själv två eller fyra pers. Sådär. Eller så har vi ju från Slodan också en tennistränare. Hon heter Helene och hon kör privatlektioner. Superduktig. Jag själv har gått där. Lasse kanske har gått där. Eller ja, tränat jag har, med jag har, i alla fall. jag har gått en några ja. träningspass och jag kan säga att det är både väldigt bra teknikträning och sedan blir man rejält slut för hon bara pumpar in boll efter boll och så ska mm. man springa och slå och slå och slå. Ah, så så det... att eh, helen@slowdownlanta.se tror ja, jag. E-mailen är om man vill kontakta henne för tennisträning. Mm. Det är, sedan som sagt så kan man boka den och eh, spela och hitta. Det finns många som tycker det är kul att spela tennis och det är lätt att hitta några tennispartners här. Jag har lärt känna en hel del genom att spela tennis. Mm, det är väldigt slowdown. kul. Eller på Sadenlanta helt enkelt mm. förstås. Men det är även så att jag försöker träna upp min tennis för att det finns andra evenemang som vi ser fram emot i januari. Mm. Väldigt stort. Där vi till och med får gäster från Sverige som flyger in bara för att vara med här och flyger in på en vecka. Det heter, den här tävlingen det är ett nytt koncept som vi drog fram för vad blir det? 2015 var det va? Par år sedan ja, i alla fall. Som heter King eller Queen of Balls. Och det är alltså så att man tävlar i tre olika klasser. Det är tennis, det är pingis och beachvolleyboll. Och då är vi har väldigt många vassa tennis- och pingisspelare här. Sen har vi också riktigt bra beachvolleyspelare. Så att det brukar vara riktigt tajta matcher och eh, olika nivåer. En grymt rolig dag skulle jag säga själv. Som ja, inte ens spelar tennis. Och det, det fungerar lite så som om någon känner till sporten racketlån, att man spelar alla de här tre och så lägger man ihop sin poäng och den som då får högst poäng 
på alla tre sporterna ihop vinner sin grupp. Man ja, spelar och det är väldigt socialt och väldigt trevligt. Det brukar ta hela dagen, ibland har det tagit två dagar. Mm. Det beror på hur många som anmäler sig. Men det finns också information om ni går in på Facebook-sidan för Slowdown så finns det lite information om detta. Ja, Eller så kontaktar ni någon som kan svara för... Ja, det kan vara bra att kontakta Isabel Bäckman som har koll på alla datum och allt. Då får man alla svaren. Jag själv som hemskt gärna är med i King of Balls men också känner att jag behöver lite träning för att jag brukar åka ut ganska fort där. Jag har haft väldigt nytta av att dels har jag träning av fått gå med Helen på tennisbanan och träna med henne. Och sen så har vi på beachvolleying så har vi Fabian Isaksson. Som grym tränare och väldigt pedagogisk han med och lär ut allt från småbarn som vill lära sig att spela till äldre vuxna som verkligen vill avancera inom beachvolleying. Så där finns det ju allt för alla smaker och nivåer om man känner att man vill vara med i King of Balls eller lära sig att spela beachvolley eller tennis eller så. Så det är superkul. Ja, jättekul. Det var lite om de bollsporter som vi känner till hur det är organiserat på Lanta. Det kan... Det finns säkert annat. Ni kan höra av er till oss och så kan vi förmedla tipsen. Men det är många som är intresserade av olika former av vattensporter. Dykning är ju väldigt stort här och därför kommer vi att vid något, en framtida podd kontakta dykinstruktörer som svenska dykinstruktörer som kan få komma och berätta om hur det fungerar när man mm. dyker vid Lanta. Men man kan ju även prova på vattensporter från Klongdao eller någon annan strand på Lanta. Och vad finns det då för någonting Isabel? Ja, vissa vattensporter jag kan väl säga från härifrån som att vi just nu sitter i surfkoppen där jag har mitt kontor. Så här har vi lite kajaker och paddleboards och hobbytrimaran och sådär. Så att här finns det ju det finns alla möjliga grejer om man vill ta sig ut till havs och man kan snorkla. Det är väldigt jag skulle säga easy access på allting egentligen. Och sen så finns det ju otroligt många, vad ska man säga, många bokningsföretag heter det så. Ja, resebyråbokningsföretag som säljer resor och upplevelser och annat. Exakt, där man kan snorkla och ha sig. Så att, men det här, jag har en fråga eftersom jag inte har provat det själv, men mm. SUP, Stand Up Paddleboard, Jajamän hur fungerar så. det? Nej, behöver man... Har mycket erfarenhet att Nej. på sånt. Nej, det är, vad många tror är att det är väldigt lätt att ramla i. Typ som från en vanlig surfbräda. Men de här stand-up paddleboardsen, de är otroligt stabila. Så att det är klart man kan ramla i ifall man, jag gör det hela tiden i princip. Men det är för att man testar lite svårare grejer. Eller att det kanske är väldigt vågigt någon dag. Men det är otroligt, faktiskt enkelt är det att stå på sådana här. När man väl bara står och slappnar av och har det riktigt bra. Och jag kör sådana här paddelträningar två gånger i veckan måndagar och fredagar och så kör vi lite träningspass på dem och då brukar man också märka det är många som känner att ja, men fast, det här var ju mycket enklare vad jag trodde liksom, jäkligt roligt och framförallt otroligt avkopplande sport och jättebra träning så det kan jag varmt rekommendera att dra ut med en paddleboard Ja, vattensporter finns det gott om men det finns också väldigt många andra träningsformer på Lanta och du kanske bara kan nämna lite kort vad man kan göra om man, ja, om man inte är vattensport eller mm. är som ett komplement till bollsporten och vattensporterna. Vad finns det mer att göra på Lanta? Absolut. Vi har ju, jag vet att det är otroligt populärt med yoga. Det finns ju väldigt många ställen att köra yoga på. 
Vi har uh, Amelia på Lanta Workout som kör pass här nere på stranden. Henne har jag fått höra att du ska snacka med lite grann. Amelia ska vi ta och ta pulsen på ja. alldeles strax. <laughs> det låter bra det. Och sen så har vi ju vi har den här CrossFit-boxen, Fitman Lanta har vi. Uh, och Thai-boxning med Christian Möller där. Det finns hur mycket som helst för alla former och träning. Så det är världens bästa ö på det viset tycker jag. Ja, och det är verkligen så att... Jag vet inte hur det var när du kom hit för fem år sedan. Men jag ser de senaste åren jag har varit här så tycker jag hälsotrenden bara boomar upp. Ja, ja. Det blir bara mer och mer och det exploderar. Det tycker jag verkligen. Både träningsmässigt, bara hur folk tänker lite så där kring sitt vardagsliv här. Och även maten tycker jag också har blivit otroligt mycket mer hälsosam. Man har en annan syn på... Ja, det finns möjligheter om man är vegan, det finns möjligheter att mm, hitta glutenfritt och om man vill äta nyttigt och ja, så vidare. Så finns det väldigt många sådana alternativ som vi Verkligen. säger. Ja, eh, jag har förberett ett par korta snabbvalsfrågor mm, för dig. Där vi får se hur det är. Och eh, då tänkte jag börja med... Ja. Är de jättesvåra eller? Nej, de är väldigt enkla. Det här, jag ger dig två alternativ så väljer du det som passar dig bäst. Okay. Och, eh, det försöker vara lite eftersom vi har temat idrott och hälsa idag. Mm. Så det första jag säger är stenhård smash eller monsterblock. Oj, jag har ju inget av dem. <laughs> men då skulle jag väl säga, jag skulle, jag är ju jäkligt kort alltså. Men om jag bara tränar upp spänsten, jag tror jag har hört att det här med monsterblock ska vara jävligt gött att sätta en sån. Jag får välja monsterblock. Monsterblock, ja, det är alltid snyggt att se också. Ja. Eh, supp eller katamaran? Oj, eh, en liten katamaran eller en stor? En liten, sån där. En liten, Okej, sån där. Okej, du menar <laughs> Jag väljer nog supp. Supp? Jajamän. Treehouse eller mushroom bar? <laughs> Oj, eh, då väljer jag faktiskt eh, treehouse, tror jag. Treehouse, mm. treehouse. treehouse. Ja, vi får säga att treehouse är ett... Eh, Nöjesätt att bli semang på Long Beach. Jajamän. Gympapass eller massage spa? Ehm, gympapass alla dagar i veckan. Eller gympapass, vad menar du ja, med gympa? Gympass eller <laughs> gympa, vad träning, okay. hård träning. Ja, ja, träningspass, absolut. Sista frågan som jag har förberett här är en tre, här har du tre alternativ så det blir extra svårt. Och då kör vi så här. Karaoke, liveband eller hedligt musikquiz? Oj, jag måste ju stå på musikquizet såklart. Jag har inga annat val. Hedligt musikquiz väljer alltså den som arrangerar musikquiz här på Colanta, Isabel. Ja, eh, vi har haft en del gäster som har enorm erfarenhet av Colanta och då brukar vi försöka utnyttja dem och ta, få in ett personligt tips. Mm. Så jag undrar om du har någonting som du vill tipsa om, någonting man absolut inte får missa om man kommer till Kolanta. Nej, då skulle jag säga så här. Det finns ju, förutom alla de saker vi redan pratat om idag, liksom, som jag tycker är en stor del av vad som gör Kolanta. Men det jag skulle säga och som jag tycker är en sån här liten extra touch bara på, på att vara här, det är att någon dag eller två, tre dagar så där, bara hyra en moppe eller en bil eller någonting och dra så långt söderut på ön som det bara går. Och ta en hel dag, bara glida runt, titta på de olika stränderna, testa lite olika mat och träffa personer som bor där nere. För det är en helt annan ö när man kommer ner till den södra sidan. Det är otroligt vackert och lugnt och stillsamt. Så det är, ja, men det är en härlig bara för att åka ner och andas lite och ha det himla bra. Isabels tips, alltså ta sig ner, 
så långt söderut man kan komma. Mm. Det finns mängder av stränder där, det har vi pratat om. Mm. Och då får man se en liten annan bit av ön. Ja, vi får tacka Isabel för att hon ville vara med på Lantapodden. Tack själv. Och så önskar vi lycka till med beachvolleybollspelandet. Tack, tackar. Det är samma Lars. Ja. <laughs> vi ska ju spela mot varandra i onsdagsturnering. Ja, vi kanske hamnar i olika grupper och jag blir utslagen direkt. Vi får se, men får se. som sagt, vi tackar än en gång. Tack själv. Den signaturen betyder att det är dags för Mr. Bo testar igen och därför har jag fått in Bosse i studion och kan ha med sig en gäst idag. Bosse, vad är det som ska hända idag i Mr. Bo testar? Hej Lasse! Jo, idag så tänkte jag att vi skulle testa lite thailändska ölor. Du vill testa thailändska ö- öler i, dem, i det programmet som handlar om hälsa och idrott och träning. Precis, för det är ju så här att det finns ju en hel del folk som åker hit på semester, speciellt över jul och nyår. Och då bor de ju såklart hos Jujolanta Rental. Men det kan ju vara så att när det är 30 grader varmt så kan det vara gott och svalka sig. Så då tänkte jag att testa lite ölsorter. Men... Då är det ju så att jag är ju ingen specialist på det, så därför har jag tagit med mig en gäst idag. Och denna gäst är utbildad bartender. Välkommen Tim! Tusen tack! En ära att få vara med i Kulanta-podden en dag som idag. Ja, jättekul att ha dig här Tim. Välkommen till Kulanta och speciellt välkommen till podden. Vi kommer alltså göra som ett litet blindtest och Bosse kommer att servera ett par tre thailändska öer, öler, öer, säger jag. öler. Och då ska vi se vad Tim kommer att sätta för betyg på de här olika ölsorterna. Och för att det inte ska bli för lätt för våran gästbartender så tänker jag mig ett blindtest. Och jag kommer att hälla upp de tre vanligaste ölsorterna i Thailand som är... Leo, Chang och Singa. Därefter kommer Tim förutom att säga vilken han tycker bäst om. Även försöka gissa vilken öl som är vilken. Precis. Och då får vi fråga Tim, du har druckit alla de här tre förut någon gång i alla fall? Eller? Någon gång. Någon enstaka gång har jag provat både Leo, Singa och Chang. Ja, ja. Så att de, du har lite förkunskaper. Är de lika? Är det svårt tror du att... Jag tror de är lika, alla tre är ljusa lageröl, det är varmt, jag tror alla är svalkande, men jag hoppas på att kunna känna igen någon av dem. Är vi redo för att hälla upp ölen, Bosse? Jajamän! Nu har vi fått fram tre stycken ölglas framför Tim och han har luktat och snurrat lite på dem och är redo för att prova den första ölen. Det stämmer, jag har tittat lite på dem de är även lika i färg, det är en som är lite ljusare än de andra två. Men eh, vi sätter igång med den första. Var det gott? Mm. Det är en god öl. Den är lättrucken. Passar bra här nere i värmen. Andra ölen går över till nu. Samma klara färg. Och ni kommer så självklart få se bilder på de här olika ölsorterna på vår Facebook-sida. När testerna är klara och podden ligger ute. Men då blir det på tomma flaskor. Andra ölen 
Lik den första. Lite mer smak möjligtvis. Lite mer bäska i den andra. Men två trevliga öl. Sista ölen är den som är lite ljusare i färgen. Lite klarare. Ska vi se. Ja, det är inte lätt. Det är inget lätt test jag har gett mig in på. Men du kanske kan börja med att säga vilken om du hade någon favorit. Eller kan du ge mm. någon betyg på dem och sen så säga vad du tror att det är. Det kan vi absolut göra. Den första ölen tror jag tyckte var den som var godast. Ta en liten klunk till för att se. Så den här som vi har märkt upp med ett lite klistermärke som ser ut som att det kommer från 7-Eleven. Den ger högsta betyg. Den ger högsta betyg. Den får en, en 5 av 5. 5 av 5 för en ljuslager. Det stämmer. En sommarlager. En sommarlager. Det är en bra beskrivning. Den andra ölen, lite mer bäska, lite mer smak. Hade, det passar också bra här, men det är fortfarande min favorit, den är den första. Så den andra ölen får fyra av fem. Fyra av fem. Fyra av fem. Och sista ölen, som lite ljusare och möjligt ännu mer lättrucken, får också en fyra av fem. En fyra. Mm. Så det är tre goda ölar vi har med oss här. Kan du gissa vilken som är... Leo och så vidare och så vidare nu. Jag kan gissa. Sen om det är rätt, det vågar jag inte svara på. Men den första ölen tror jag är Chang. Vinnarölen tror du är Vinnarölen tror jag är en Chang. Andra glaset. Fyra av fem poäng. Tror jag är Leo. Som alltså är eh, Singas budgetöl. Det är samma tillverkare som jag Singa och Leo. Men Leo är deras budgetöl. Sista ölen tror jag alltså då är Singa. Den som är lite klarare. Okej, okay, då går vi över till Mr. Bo som har facit. Ja, yeah. och då kan jag säga den första ölen som var din favoritöl är mycket riktigt en Chang. Woo! Den andra ölen du testade, där sa du att det var en Leo och det är... Alldeles riktigt. Oj, oj, oj. Vilken proffsbartände vi har här. Och naturligtvis, tredje ölen som också fick en fyra är en Singa. Tjusigt. Härligt. Tre rätt av tre av Tim och han har gett sitt betyg. Nu är det här lager och det är väl väldigt enkelt och bra att dricka i värmen. Men finns det, du kan, vi vill ha ett litet tips här. Finns det någon annan öl som är thailändsk som man kan dricka med fördel här nere? Ska det vara en thailändsk öl eller räcker det att man kan hitta den enkelt? Du kanske kan hitta den här. Jag har ju sett en del. De kanske kommer från andra länder. Ja, precis. De har kommit, börjat att komma lite roliga nya öl som man kan hitta. Antingen på Lantamart och 7-Eleven har också fått in lite nya. Både Veta och någon lite mörkare än Beer Lau tycker jag är väldigt god. Beer Lau, och är den från? Den är från Laos, Laos. men den är mörk. Så att man kan hitta mörk öl om man tröttnar på den här lite lättdruckna. Absolut kan man göra det. Även vetöl som jag sa, Hogarden finns att köpa på 7-Eleven. Som också är en trevlig öl i världen. Ja, Mr. Bo, har du några avslutande ord om den här ölprovningen? Nej, jag skulle vilja tacka vår gästbartender. Och som vi brukar säga, kapp kun kapp, tack som fan. Ja, dagens avsnitt av Kolanta-podden handlar om träning och hälsa, idrott.
idrott och välbefinnande. Och jag har därför tagit mig ut i verkligheten och sitter på Klongdao Beach. Om ni hör någonting i bakgrunden så är det vågorna som slår in över stranden. Och jag sitter här med en som är delaktig i den stora hälsotrenden som råder på Kolanta. Man ser folk som tränar överallt och springer, löper, hoppar och kör burpees. Jag sitter här alltså med Amelia Junholt som driver Lanta Workout. Välkommen till Kolanta-podden Amelia. Tack så mycket. Ja, jag tänkte höra lite hur det kommer sig att du har kommit till just Kolanta och hur det var för dig och din familj. Hur länge har ni varit här och vad har ni gjort här under åren? Ja, det här är vårt fjärde år och vi kom hit tillsammans med att min man fick jobb utomlands i Afrika och då kom vi på att vi kan bosätta oss var vi vill i världen och vi tittade upp lite grann och tyckte vi har alltid älskat Thailand så sen gick vi lite på vad finns det svenska skolor för vi har ju tre barn och då blev det Kolanta. I samband med det så fick jag jobb på svenska skolan som idrottslärare och, och så vårt andra år så blev jag erbjuden att ta över företaget Lanta Workout som håller träningspass på stranden och det är det jag gör nu och det är därför vi är kvar. Ja, och eh, håller du med om det här jag sa att det eh, har rådit en slags hälsotrend på Colanta de senaste åren? Ja, verkligen. Det tycker jag verkligen. Och det finns så mycket att välja på här så att det är fantastiskt. Ja. Och hur går det till med Lanta Workout? Du sa ni har träning på stranden. Hur är det upplagt och hur kan man göra för att vara med på de passen? Eh, vi har träning måndag till lördag just nu, 9.15 varje morgon. Eh, det är bootcamp där man jobbar med både styrka och kondition med både redskap och egen kroppsvikt. Vi har core-träning, vi har Bulgarian bag som är viktsäckar. Som det känner jag till, det känner jag till. <laughs> och eh, vi har personlig träning och eh, ett friskispass. Ja, och det här är varje morgon, måndag till lördag på Klongdao Beach längst nere vid Slowdown. Det stämmer. Runt nio tiden eller strax efter nio. Yes. Och man kan, om man vill veta mer om det här så kan man söka upp Lanta Workout på Facebook-sidan där allting står och hur man gör för att vara med. Är det så att man behöver några förkunskaper eller ska veta någonting? Jag visste ingenting om Bulgarian Berg så jag hängde med på det passet men jag har inte mm. provat några andra. Nej, och det gick ju jättebra för dig. <laughs> ja. Nej, man behöver inga förkunskaper. Det passar för alla nivåer. Passen är upplagda så att man jobbar hela tiden i sitt eget tempo och anpassar övningar efter sig själv. Så att eh, även om du är supervältränad så får du ut något av passet precis som du som inte är alls tränad. Mm. Och det är grupper som man kör då. Hur många brukar det vara ungefär? Är det helt olika eller...? Ja, det skiftar ju lite beroende på säsong, men vi har väl legat nu runt 20, mellan 20 och 30 nu när högsäsongen har börjat. Och vad är det som gör att man ska välja det här med att träna på stranden? Är det några saker som du kan föra fram här som är extra viktigt när man ja. vill träna på stranden? Du sa det själv, man tränar på stranden. Bara det i sig är ju en, en bra anledning. Det är väldigt varierade pass som man känner oftast inte igen. Man kan känna igen övningar men det är väldigt olika upp, 
tillrättelagt och det har jag hört att folk uppskattar. Men framförallt så är det ett gäng superhärliga, positiva människor som alltid är med. Och de är glada och man peppar varandra. Det är en jättefin stämning. Så, de så det blir en social samvaro här också. Om man kommer ensam och vill träna men vill få ut lite så är det jättelätt att komma in i en grupp och lära känna andra skandinaviska människor. För det är mest ja. skandinavier som tränar med dig. Ja, mest. Allra mest. Ja, det tycker jag. Ja, socialt och ja, men det här att man, att man blir påhejad av varandra. Alla uppmuntrar varandra. Det tycker jag är fantastiskt. Ja. Ja, Amelia, jag brukar alltid ställa frågan till mina erfarna gäster om de har något personligt tips vad man bör göra på Kolanta. Är det någonting som man absolut inte får missa när man kommer till Kolanta? Ja, det jag kommer att tänka på då, det, ju, det finns ju väldigt många bra, goda matställen och restauranger här. Men min personliga favorit är att gå till någon av matmarknaderna och framförallt matgatan i Saladan där de står och säljer mammasastond och de säljer kycklingspett och kebab och thai-buffé för 50 baht kan man få, mango sticky rice, thai-pannkakor, allt möjligt. Så där tycker jag att man ska gå och strosa runt och smaka lite av varje. Lite varje. Det är väldigt billigt och det är väldigt gott. Och är det något sånt här exotiskt? Är det något sånt man kan få där också? Har du provat några gräshopper eller några sådana här grejer? Ja, just det. Ja, det har jag faktiskt gjort. Det kan man få om man tycker rostade larver. Och... Men det är inget du rekommenderar? Du säger kycklingsbett och det andra? Det var väl inte min favorit, men det är proteinrikt så att det är ju bra. Ja, ja. okej. Okay. Så det ska jag ta efter mitt ja. nästa träningspass Exakt. med Lanta Workout så ber jag mig in dit och äter gott. Ja, tack för, tack för den här intervjun och lycka till med din verksamhet. Tack så mycket. Ja, Kolanta-podden avsnitt 4 har inte så mycket mer att bjuda på men jag hoppas att ni har fått en känsla och stämning för hur mycket idrott och träning det finns på Kolanta. Som sagt kan vi inte få med allt i denna podd utan det finns en hel del annat som vi inte har gått in så djupt på. Men vi har flera yogaställen, bland annat har jag själv provat Oasis Yoga på Klongdao, ett fantastiskt ställe. Och sedan har vi mycket idrott uppe på Lanta Sport Resort. Där har vi thaiboxning, det finns flera andra Muay Thai gym. Men där har vi också svenska ägare som kan hjälpa till med det mesta. Även finns det en Zumba-dansinstruktör som brukar köra på Lanta Sport och lite andra ställen. Och om det inte skulle passa sig med träning eller idrott utan man vill bara relaxa så har ni fått några fantastiska tips om öl från Bartender Tim. Ja, vi tackar för det här och vi sänder en tanke till våra sponsorer som gör det här möjligt. Jojo Lanta Rental och Svenska Mäklarhuset Thailand. Tack för denna gången!